0: Lernlust, der Podcast für alles rund ums Thema Corporate Learning. Wir sind Claudia Schütze und Susanne Dube
1: und wir sind Learning Consultants bei der TTS und wir sind die Hosts dieses Podcastes.
0: Und hier werden wir uns über Themen unseres Arbeitsbereiches miteinander austauschen, also alles, was Lernen in Organisationen heute und in der Zukunft
1: betrifft. Und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Höher, schneller, weiter. Eigentlich ist das überhaupt nicht mein Ding. Wie gerne nehme ich mir viel Zeit, um tolle und ausgefeilte Trainingskonzepte zu entwickeln. Doch in Zeiten der agilen Softwareentwicklung werden die Anpassungszyklen und damit die Trainingszyklen zu einem Thema immer kürzer und schneller. In den letzten zwei Jahren haben außerdem viele von uns gelernt, wie einfach es ist, Videos mit Lerncontent zu füllen. Und so spricht heute jeder Experte alles Mögliche zu seinem Thema auf und stellt es online. Doch funktioniert das genauso einfach in Unternehmen? Rapid Learning – das sind schnell erstellte Lerninhalte, wie sie in Unternehmen schon länger benutzt werden. Schnell erstellt leidet dabei vielleicht auch automatisch die Trainingsqualität? Oder öffnet die Kombination aus diesen schnell erstellten Inhalten und – ausgefeilten Konzepten, die neuen und genau passenden Formate für die aktuelle Lernwelt? Vielleicht geht es hier um ein weiteres Puzzleteil auf dem Weg zur User-Adoption. Mit meiner Kollegin Lisa Müller-Gebühr spreche ich darüber, was Rapid Learning für uns bedeutet, ob es uns noch Spaß macht und wie wir es in der aktuellen Lernwelt bewerten. Viel Spaß! Hallo Lisa, schön, Hallo. dass du da bist.
0: Hallo Susanne, schön, dass ich da sein darf.
1: Genau, wir treffen uns ja heute hier im Lernlust-Podcast, um über ein ganz, ganz schnelles Thema zu sprechen. Ähm, schnell, schneller Rapid Learning Production. Bevor wir aber wirklich da reinsteigen und darüber sprechen, ähm, habe ich eine kurze Frage an dich. Sag mal, Lisa, du bist ja eine Kollegin, mit der ich noch nicht so lange zusammenarbeite.
0: Mhm, stimmt.
1: Noch nicht mal ein ganzes Jahr, aber du hast mich schon so beeindruckt. Was mich äh, interessieren <lacht> würde ist, wie stehst du eigentlich zum Thema Lernen?
0: Ich glaube, das ist was, was einen immer begleitet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Susanne, aber ich habe das Gefühl, das ist das Thema, was das Leben irgendwie so beeinflusst oder was mich zumindest im Leben total beeinflusst hat. Ich habe das schon mal erzählt. Ich glaube sogar hier im Podcast, dass mich manche Themen so sehr in meinen Grund, ja, Denkweisen erschüttert haben, als ich sie das erste Mal gehört habe, dass ich mir gedacht habe, okay, du kannst niemals aufhören zu lernen. Und natürlich hier bei der TTS ist es auch ein ganz wichtiges Thema, was ich persönlich total spannend finde, wenn man sich denkt, du kannst immer neue Dinge lernen. Es gibt nie zu viel. Es gibt nie etwas, was man... Also man kann nie damit aufhören, weil es gibt keine Obergrenze. Und das finde ich total spannend daran. Ich mag das, solche Herausforderungen. Das
1: ist ein total schöner Gedanke. Und das ist etwas, was man äh, sich wahrscheinlich dann ein Leben lang auch festhalten äh, sollte, genau so zu denken. Genau. Und dann lernt man tatsächlich nie aus. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kommt denn dann jemand wie du zum Thema Rapid Learning? Und was ist eigentlich Rapid Learning für dich? Also was, was heißt das eigentlich, worüber wir heute sprechen wollen? Ja,
0: also... Ich bin dazu gekommen, weil du mich gefragt hast <lacht> damals, ähm, ob ich nicht in einem deiner Projekte mitarbeiten ähm, kann. Und ich habe natürlich sofort Ja gesagt und arbeite momentan mit einem Kunden zusammen, bei dem ich Rapid Learning betreue und das jeden Tag in meinem Arbeitsleben sozusagen durchführe. Für mich ist Rapid Learning einfach eine schnelle Aneinanderreihung der, des normalen Konzepts sozusagen, also das, wenn man jetzt ein didaktisches Konzept macht und dann äh, geht man in die Produktion und so weiter, ist es normalerweise natürlich ein Prozess und es gibt äh, didaktisch ausgefeiltere Prozesse, wie zum Beispiel WBTs und dann gibt es eben auch Rapid Learning und das ist einfach Informationen schnell zur Verfügung stellen, ähm, Sachen schnell zu produzieren. Wir benutzen dafür auch ganz bestimmte Formate, ähm, vor allen Dingen Videoproduktion benutzen wir viel, damit die Lernenden das, die Informationen so schnell wie möglich bekommen und sich ganz darauf konzentrieren können, was sind die Informationen, die Basic-Informationen sozusagen und wir das so schnell wie möglich auch an den Mann bringen. Das liegt daran, dass der Kunde sehr, sehr viele verschiedene Themen immer wieder uns an den Mann bringt und dadurch wir quasi wöchentlich neue Themen auf dem Tisch haben, die wir irgendwie betreuen müssen, was sehr, sehr spannend ist.
1: Jetzt können sich unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen äh, tatsächlich fragen, ja, was ist denn das für ein Kontext, in dem man wöchentlich neue Themen hat und was hat das denn vielleicht noch mit Lernen zu tun? Also wenn, mhm. wenn du jetzt tatsächlich sagst, okay, ich bin jetzt in diesem äh, Kontext, wo wir Rapid Learning Production machen, das heißt, wo wir Inhalte ganz schnell produzieren müssen, weil schnelle Anfragen kommen, was ist denn da so ein typischer typisches Umfeld, wo, wo du denkst, dass es Sinn macht, äh, in diese schnelle Produktion einzusteigen?
0: Für mich persönlich im Laufe der Zusammenarbeit habe ich festgestellt, es ist immer sinnvoll, das zu machen, wenn man gerade einsteigt in ein Thema. Also wenn ich das, in ein Thema grob erklären möchte, wenn ich Inhalte habe, die nicht sehr in die Tiefe gehen, dann finde ich persönlich ist das eine gute Möglichkeit, das schnell zu produzieren, weil wir nicht so viel didaktisch machen müssen auch. Also wir haben den Vorteil sozusagen, aber auch gleichzeitig vielleicht den Nachteil, dass wir das schnell machen müssen und dadurch eben nicht so viel Didaktik reinbringen können. Aber in dem Fall ist es gar nicht so schlimm, wenn ich etwas habe, was sozusagen die Basics in diesem Thema abdeckt. Also es geht darum, dass die Lernenden das eher kennen und nicht unbedingt können.
1: Ich wollte gerade sagen, also jeder jeder Trainer unter uns oder die Pädagogen unter uns, den ist wahrscheinlich jetzt so, so ein Aufschrei durchs Markt gegangen. Ja. ja man <lacht> muss nicht so viel Didaktik machen. Ich glaube, der, der Hintergrund, warum wir diese schnellen, kurzen Informationseinheiten, nenne ich es jetzt mal, da vielleicht entwickeln müssen, ist ja schlichtweg äh, gegeben. Zum einen durch eine agile Arbeitsweise, in der tatsächlich die Informationen nicht langfristig kommen, sondern in relativ mhm. kurzen Sprints kommen und immer wieder zwischendurch informiert werden soll und wir uns in Softwarezyklen bei diesen Kunden tatsächlich befinden, die mm. ja quasi äh, ständig sich weiterentwickelt. also wo immer wieder neue Updates sind, immer wieder neue Sachen gebraucht werden, neue Informationen gebraucht werden und relativ schnell weltweit ausgerollt werden müssen. Ganz
0: genau. Ja. Ähm,
1: und das ist, äh, eine Sache hast du da jetzt aber schön gesagt, ein Preis, den man tatsächlich bezahlt, äh, ist ja tatsächlich, <lacht> dass es dann eben eher ein Informieren ist, denn ein Lernen. Aber dazu kommen wir später nochmal, wie wir das vielleicht gut rahmen können oder was man da vielleicht sinnvoll machen kann. Tatsächlich geht es ja bei Rapid dann eher tatsächlich in dem Bereich, wie wir heute sprechen wollen, dass wir sagen, wir wollen schnell produzieren. Das heißt nicht, es wird schnell konsumiert, Ne? Mhm. Das muss es nicht sein, aber wir wollen in eine schnelle Produktion gehen, damit die Lernenden zeitnah zum Rollout tatsächlich die Informationen haben, wenn wir nicht viel Zeit haben, äh, den Rollout vorzubereiten, weil der einfach kontinuierlich läuft, der Ganz einfach genau. die ganze Zeit da
0: ist. Ganz genau, richtig. Ja. Genau.
1: Wenn ich jetzt tatsächlich überlege, für wen ist es sinnvoll, dann ist es, glaube ich, der Kontext, den wir gerade beschrieben haben. Ich glaube aber, wir sind uns beide einig, dass es auch Fälle gibt, wo wir es für absolut nicht sinnvoll halten.
0: Ja. Ja, auf jeden so. Fall. Ähm, ich wollte jetzt auch nicht die Zuhörerinnen und Zuhörer verärgern, indem ich sage, das ist nicht so didaktisch ausgefeilt. <lacht> <lacht> natürlich ist das, äh, haben wir einen anderen Anspruch und äh, natürlich ist das nicht immer das Gelbe vom Ei, äh, wenn man Rapid Content erstellt. Äh, das kommt eben ganz auf die, ja, auf den Kontext an, wie du schon sagst. Wir haben wöchentlich wirklich neue Rollouts und wenn wir einmal ähm, hinterherhinken, dann wird es irgendwann ganz schwer, da hinterherzukommen mit den Informationen, die die Lernenden ja brauchen, weil der Rollout sie betrifft und deswegen machen wir das in diesem Fall so, äh, aber natürlich ist es nicht immer sinnvoll, Rapid Learning einzusetzen, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht nur einfach über einen Rollout informieren möchte, sondern vielleicht detaillierter darauf eingehen möchte oder ein sehr, sehr großes, äh, komplexes Thema behandeln möchte, dann würde ich sagen, ist Rapid Learning nicht unbedingt der Way to go. <lacht>
1: Oder nur ein Teil des Weges, nämlich quasi ein, ein Begleitender, der mit anderen Sachen ja begleitet wird und dann in ein tieferes Konzept eingearbeitet wird. Und das machen wir ja auch an einigen Stellen bei dem Kunden. Genau, jetzt haben wir die ganze Zeit gesagt, ah, wann ist es sinnvoll? Und wenn wir beide darüber sprechen, dann äh, haben wir ein relativ klares Bild vor Augen was wir da ja. meinen und was denn das ist. Sag mir, wenn du äh, über die Produkte sprichst, die wir da entwickeln, äh, was produzieren wir da eigentlich und was man muss man vielleicht beachten,
0: damit es wirklich Rapid ist? Was produzieren wir eigentlich? Wir produzieren, wie ich eingangs gesagt habe, viele Videos, aber auch nicht nur. Also wir produzieren unter anderem, würde ich sagen, Lernvideos, ähm, aber auch kurze Präsentationen, Screencasts. Das Ganze wird aber auch begleitet bei uns. Also es ist nicht nur der Rapid Learning Content, der für diesen Kunden entwickelt wird, sondern wir begleiten das Ganze durch Screencasts, äh, durch, durch verschiedene Webinare, die angeboten werden oder Q&A Sessions für die Teilnehmenden, damit die die Lernenden eben nicht nur diesen Rapid Learning Content haben, sondern darüber hinaus vielleicht auch noch andere Informationen oder Fragen stellen können, falls sie Fragen haben zu dem Content.
1: Das heißt, so gesehen ist ja quasi, sind diese kleinen Nuggets, können wir sie so nennen, die wir mhm. da erstellen.
0: In der Regel sind die ja so, so fünf
1: bis zehn Minuten Nuggets, die wir da bauen, ne? ganz genau. die dann da gebaut werden. Und der Inhalt soll auch ganz, ganz bewusst eben in diese kleine Struktur gegeben werden, dann ist tatsächlich das ja nur ein Aufschlagpunkt hin zu dem, dass wir in den Austausch mit den Lernenden auch gehen wollen, wo es dann eben Workshops und Ähnliches auch noch gibt zu den Themen, Richtig. wo man tiefer reingehen kann. Und vielleicht ist das auch ein bisschen rapid, dass es diese Kombination ist zwischen, ich habe Selbstlernmedium, wo ich mich nicht drum kümmern muss, dass die Kollegen alle an einen Ort zusammenkommen und ich das immer wieder erzähle, sondern ich stelle es einmal in kurzen Videos zur Verfügung. Die Menschen weltweit können sich das angucken und ein wenig später äh, sorge ich dann für den Austausch und dafür, dass es tiefer reingeht, dass das Verständnis da ist, dass Fragen gestell äh, gestellt werden können, tatsächlich um und das ist das große Ziel bei dem Kunden, die anfangen, an den UHD geringer zu halten, ja. also an den User Help Desk, <lacht> der da tatsächlich nicht so viele Fragen bekommen soll. Genau. genau. Wenn wir sagen, etwas wird schneller erzählt, äh, erstellt, was denkst du, wie lange brauchst du, um so ein kleines Erklärvideo
0: zu bauen? Wie schnell geht das und was tust du da? Ähm, das kommt tatsächlich auf die Ausgangssituation an. Also nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast. Die, der Content funktioniert als Eingangspunkt, das stimmt und äh, soll tatsächlich dafür sorgen, dass danach der Nutzende oder der, der Lernende noch mehr in das Thema einsteigen kann. Das heißt, ähm, wir arbeiten mit dem Kunden zusammen, was, der Kon was den Content auch angeht und versuchen zusammen auch den Content zu entwickeln, natürlich auch didaktisch zu begleiten, allerdings, wie gesagt, in einem kürzeren Rahmen. Das heißt, ich kann das ja einfach mal beschreiben, Susanne, wie das abläuft, so ein Rapid Learning Content Nugget zu erstellen. Und zwar ist es meistens so, der Kunde kommt auf uns zu mit einem Thema, hat idealerweise auch schon äh, Content mitgebracht, so also zum Beispiel ähm, PowerPoint-Präsentationen, die er schon äh, entwickelt hat oder andere Inhalte, die er schon bei irgendwie gesammelt hat. Und dann ähm, schauen wir uns das gemeinsam an, schauen, was ist, welches Format ist auch didaktisch sinnvoll und wie können wir das irgendwie didaktisch clustern, äh, was stellen wir an den Anfang? Was ist vielleicht für die Lernende nicht so relevant? Also das äh, gehen wir dann schon ein bisschen auch in die Beratung rein, würde ich sagen, wenn du mir dazu stimmen kannst.
1: Ja, nicht würde ich nur sagen, sondern wir beraten am Anfang schon, weil manchmal ist es eben ja gar nicht nur so sinnvoll, diese kleinen Einheiten zu stellen, sondern manchmal braucht es halt mehr und manchmal braucht es ein Rundes Konzept, sei es jetzt Blended Learning, Self-Learning oder wirklich ein Training, was wir da machen müssen, tatsächlich. Aber ja, nach dieser Beratung sind wir denn jetzt beispielsweise dazu gekommen, dass wir sagen, dazu soll es einfach erstmal schon ein, ein kleines Nugget geben, weil in einem Vierteljahr gibt es da mehr zu. Ja, genau. also, aber das genau. muss jetzt schon gewusst werden.
0: Genau, zum Beispiel würde das so ablaufen und dann ähm, funktioniert. Also geht das ganz schnell tatsächlich innerhalb von manchmal einer Woche, manchmal zwei Wochen. Ich habe extra zur Vorbereitung nochmal nachgeschaut bei manchen äh, Tickets, wie, wie schnell das geht. Dann setze ich mich tatsächlich zusammen, gemeinsam mit den Experten für dieses Thema ähm, oder mit einem professionellen Sprecher und wir bereiten die Inhalte so vor, dass wir die in einem Screencast sprechen können. Dann wird das, äh, werden die Inhalte auch visuell aufbereitet und dann schneide ich das Ganze zusammen. Das heißt, die, äh, die Tonaufnahme und das, die visuellen Inhalte werden dann von mir zusammengeschnitten. Und manchmal wird es recht viel Schnittaufwand geben und manchmal eher weniger. Das kommt tatsächlich darauf an, was das für ein Format ist. Wir hatten zum Beispiel, das fand ich super spannend, letztens ein ähm, Q&A-Format, aber im Video-Format. Das heißt, ähm, eine Person im Video hat immer Fragen gestellt und hat quasi den Lernenden verkörpert. Und zwei andere Personen haben die Experten verkörpert und dann eben anhand der visuellen ähm, Eindrücke im Video quasi gezeigt, wie die Antwort ausfällt und auch schematische Darstellungen erklärt und so weiter. Das war für mich persönlich mehr Aufwand im Schnitt natürlich, aber es war super spannend ähm, zu begleiten und kam auch bei dem Kunden tatsächlich sehr, sehr gut an.
1: Das ist ja schön. Ich meine, und da merkt man schon wie der, wie der Weg hin zu einem ausgefeilteren Konzept dann ein bisschen fließender ist. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil du gesagt hast, ein Wochen, zwei Wochen, da werden jetzt vielleicht einige Zuhörenden sagen, naja, das ist doch aber nicht kurz. Ich habe auch immer noch den, den Sprech von der Kollegin aus dem anderen Projekt im Ohr, die sagt, Hä, wieso braucht ihr da so lange? Ich mache das in zwei Stunden. So, aber äh, dann muss man sagen, die Kollegin, die macht das ja tatsächlich alles alleine. Ähm, bei mhm. uns äh, gehören da die Abstimmungen sicherlich mit dazu, die du mit dem Fachexperten hast. Dann muss man Termine finden. Kannst genau. du gut sagen, ob das stimmt, was ich sage? Genau, dann ja. muss man Termine finden. Das heißt, der Aufwand an sich, der ist sehr, sehr, sehr viel geringer eigentlich. Zumindest auf Seiten des Fachexperten. Ne? Der kommt einfach in diesen Call, spricht seine Sachen und muss beim Vorgespräch dabei sein.
0: Ja. Bisschen wie beim Podcasten. Also. also der Produktionsaufwand ist, ist viel, viel geringer als diese ein bis zwei Wochen, aber natürlich äh, muss man eben auch damit rechnen, dass die Inhalte nochmal abgestimmt werden intern äh, beim Kunden ähm, und dass vielleicht auch nochmal Sachen ähm, korrigiert werden müssen von den Inhalten oder nochmal überarbeitet werden und so weiter. Das hatte ich jetzt alles mit eingerechnet, aber es stimmt natürlich, eigentlich ist es im Idealfall, sagen wir mal, wenn wir einen goldenen Tag haben, könnte es auch in eine, in innerhalb von einem Tag alles produziert werden. Sehr schön.
1: Ja, das klingt ja, klingt, finde ich, durchaus spannend und klingt äh, tatsächlich so, dass man sagen kann, das ist etwas, was gut in einem laufenden Prozess funktioniert. Also wo ich jetzt sage, das ist etwas, was äh, was für diesen Kunden ja was Etabliertes ist, auch mhm. äh, wirklich für die, für die Kollegen. Also gar nicht etwas, wo man jetzt äh, unbedingt vor einer besonderen Rollout-Phase reingeht, sondern wo man sagt, das ist ein, ein regulärer Prozess, da ist ständiger Wandel drin, ja. ständiger Wechsel drin, ständige Bewegung drin. Und somit wäre das ja ein äh, ein Einsatzfeld, in dem wir uns gerade aktuell ja, ja sehr stark bewegen mit quasi den agilen Softwarezyklen äh, in, in diesem Bereich, äh, wenn jemand stark halt auf die Software angewiesen ist im Unternehmen und äh, immer wieder State of the Art bleiben möchte und da entsprechend drin sein will. Was ich mich gerade frage ist, ich hatte es ja gerade so ein bisschen angesprochen mit der Kollegin, die sie gesagt hat, so ich kriege das ja sehr sehr viel schneller hin, ich brauche doch gar nicht so lange <lacht> Glaubst du, dass man als derjenige, der äh, diese Sachen erstellt, mehr Fachwissen braucht? Oder wie würdest du sagen, also was braucht es eigentlich mehr, um mehr Geschwindigkeit
0: in die Erstellung reinzukriegen? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Damit erwischt du mich ein bisschen nee. auf den Fuß. <lacht> Boah, da müsste ich tatsächlich drüber nachdenken. Also ist es sinnvoll, inhaltlich drin zu sein, ist natürlich immer sinnvoll. Also nicht nur bei Rapid Learning, ich würde sagen, egal welchen Content man produziert, wenn man weiß, wovon man redet, ist es automatisch auch einfacher, didaktisch zu beraten, finde ich, weil man einfach weiß, was brauchen die Lernenden und was genau ist überhaupt relevant an Inhalten. In dem Fall von Rapid Learning ist es auch sinnvoll natürlich, sich vorher damit auseinanderzusetzen, was sind die Inhalte überhaupt, bis zu einem gewissen Grad aber würde ich sagen nur. Also ich ähm, habe das tatsächlich manchmal, dass ich das nur oberflächlich anschauen kann aus Zeitgründen, aber das reicht manchmal trotzdem, um äh, den Inhalt gut zu entwickeln und um das in einem Video einfach systematisch und das Schema gut zu halten. <lacht> Ich habe
1: gerade den Gedanken gehabt, das funktioniert aber nur deshalb gut, weil du es eben in Kombination mit dem Fachexperten machst. Und Ganz das ist genau. vielleicht auch schon der Punkt, wo man ein bisschen Zeit spart. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass extra ein Trainer oder jemand anderes ausgefeilt quasi sich Texte überlegen muss oder äh, das selber lernt, sondern tatsächlich begleitest du die Fachexperten und wir vertrauen den Fachexperten einfach so total, dass sie das gut beschreiben können, weil es einfach ihr Thema ist und wir helfen ihnen so ein bisschen in die Methode rein und das macht es ja. vielleicht ein bisschen schneller einfach. Ne?
0: Ja, also wir also, haben eine klare Rollenteilung, genau. Also der Fachexperte liefert wirklich den Inhalt und wir liefern eben den didaktischen Input und dann die Produktion. Tatsächlich, ja. Genau. Und das da muss man sich auch manchmal drauf verlassen, weil man eben auch nicht so tief in den Themen drin ist. Aber ich muss natürlich auch dazu sagen, jetzt habe ich auch viel über didaktische Beratung äh, und konzeptuelle Beratung gesprochen. Da würde ich gerne schon direkt reingehen, Susanne, Natürlich machen wir auch manchmal Storyboards und natürlich ist Rapid auch nicht immer gleich Rapid. Also es gibt sehr, sehr schnellen Content, den wir erstellen, aber es gibt auch so mittelschnellen Content, wo wir dann eben doch nochmal ein bisschen mehr in die Beratung reingehen. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Themenfeld einfach und je nachdem, was der Kunde gerade in dem Fall benötigt. Genau, und es gibt auch immer noch bei
1: diesen Kunden diese ganz großen Rollouts, wo wir dann ausgefeilte Trainingskonzepte ähm, bauen, die mhm. äh, einem Blended-Ansatz folgen, in der Regel dann tatsächlich, weil es schlichtweg weltweit ist. Und da waren wir schon ja. immer vorweg, schon vor der Pandemie, dass wir überlegt haben, wie können wir das gut virtuell machen, um alle Menschen zu erreichen, von Australien bis, keine Ahnung, Los Angeles. Ganz <lacht> ja, genau. Ich, genau. Ja. Das, äh, dass das alles äh, da tatsächlich drin ist. Ich glaube tatsächlich, wenn wir über Rapid Production reden, wir haben unsere kleinen Screencasts äh, jetzt im Kopf gehabt, wir haben die Erklärvideos im Kopf, mhm. wir haben vielleicht auch mal schnelle Webinare im Kopf, die wir ja gerne kombinieren mit Q&A-Sessions, äh, wo man Fragen stellen kann, mit Workshops, wo Austausch stattfindet, mit Hausaufgaben, genau, Hausaufgaben, die man nicht Hausaufgaben nennen darf, weil keiner <lacht> mag Hausaufgaben, aber alle sollen, wohl, sollen lernen wollen. <lacht> so aber eben auch abgelegte Inhalte tatsächlich in so einem, so einem LMS, wobei ich das äh, total spannend finde, weil das eine, eine wunderbare Struktur hat in so einer Blogstruktur, also wo die Kollegen da sich wirklich auch äh, informieren können. Also das mag ich auch sehr. Also es sind tolle, tolle
0: Kombinationsmöglichkeiten,
1: mhm. die wir da haben. Aber generell, wenn wir jetzt Rapid Learning ein bisschen allgemeiner fassen, dann könnte doch auch jede gut gemachte, besprochene PowerPoint, die man ja selber als äh, als ja Fachexperte, stellen mhm. kann, auch, auch ohne unsere Hilfe, kann sicherlich auch ein Rapid Learning sein.
0: Sicherlich ne? auch, ja. Ähm, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, die Fachexperten sind immer in ihrem Feld sehr, sehr ähm, professionell und haben natürlich unglaubliches Fachwissen. Allerdings ist es natürlich manchmal auch gut, jemanden zu haben, der das Ganze gut erklären kann. Und nicht jeder Fachexperte, der viel Fachwissen hat, kann auch gleichzeitig gut erklären. Ist <lacht> vielleicht, ein Übersetzer. Trete jetzt, ja, <lacht> vielleicht trete ich jetzt vielen Leuten auf, äh, auf die Füße, das ist natürlich nicht meine Absicht, aber ähm wie du schon sagst, manchmal braucht es halt wirklich diesen Übersetzer und ich glaube, dass, dass da wir ins Spiel kommen und dass das auch sehr sinnvoll ist, so einen Übersetzer dann wie uns zu haben, der auch mal wirklich mit dieser Brille drauf schaut, ich verstehe das Thema gar nicht, ich bin da gar nicht drin, wenn du mir das jetzt erklärst, lieber Fachexperte, verstehe ich das dann überhaupt? Ja, ähm, und einfach mal diese Brille auch für den Kunden aufzusetzen, ist für mich immer besonders spannend, um dann zu sagen, so okay, da müssten wir vielleicht nochmal feilen, weil ich als Lernender würde das so nicht verstehen, können wir das anders aufbereiten oder wie denkst du, wäre das sinnvoller, das aufzubereiten, ähm, das finde ich im Austausch immer ganz wichtig, dass man dem Kunden halt für Austausch zur Seite steht. Jetzt habe ich mich wiederholt.
1: <lacht> Nein, aber hast du trotzdem schön gesagt. Also ähm, finde ich, da hast du hast du gut auf den Punkt gebracht. Der Gedanke, den ich jetzt äh, gerade noch habe, wir haben jetzt, glaube ich, das Thema so einmal von allen Seiten beleuchtet, ist, äh, ich möchte ein bisschen Werbung dafür machen, dass man Rapid Learning nicht als, als Konkurrenz zum klassischen Lernen sieht. Ich mhm. glaube auch nicht, dass es alleine funktionieren kann, indem ich einfach sage, oh, ich mache jetzt alles, ich mache das jetzt alles so, ich mache jetzt lauter Screencasts und schicke die irgendwo hin und äh, äh, lege die irgendwo <lacht> ab und die Leute können sich das über Pull holen und dann wird das schon funktionieren, sondern tatsächlich, dass das ein Teil ist, der uns in der in der heutigen Zeit mit dem schnellen schnellen Wissenswechsel, den wir haben, ne, mit mhm. immer wieder neuen Inputs, die gelernt werden müssen, eine Möglichkeit ist ja, den Mitarbeiter, der da lernt kurz zu erwischen, dass er sich das angucken kann und wenn er möchte, dann eben tiefer reingehen kann. Und dazu ja. braucht es dann parallele Angebote, die dann parallel ent entwickelt werden. Das heißt eigentlich sind die Nuggets, die wir da erstellen, so eine Mischung zwischen, ich, ich versuche es immer gerne so in diese 70, 20, 10 reinzupressen, so ein mhm. bisschen, sind für mich eine Mischung zwischen den äh, 10 und den 20. Das ist zwar was Formales, was wir angeboten haben, aber es ist etwas, was der Lerner sich von sich aus nimmt und dann vielleicht darüber sprechen kann ähm, und entsprechend weitergeht. Und im weitesten Sinne, kann es dann im Nachgang auch für Performance-Support-Zwecke genutzt werden, wobei es da natürlich auch schönere Sachen gibt im IT-Kontext mit irgendwelchen Klickanweisungen, die man machen kann und, ja, und Ähnliches. Da haben stimmt. wir ja auch schon äh, im Podcast, glaube ich, hier und da drüber gesprochen. Das heißt, eigentlich ähm, für mich ist das eine, eine schöne Ergänzung, kurze Nuggets schnell produziert, also in Kurzabstimmung mit dem Kunden, einfach in mhm. dieser parallelen Arbeit mit Fachexperten als Ergänzung einzusetzen.
0: Ja, Rapid Learning ist eine Einstiegsdroge <lacht> zum <lacht> Thema. Und danach kann man dann weiter reingehen. Ähm, was ich auch tatsächlich schön finde, ist, wo wir gerade auch beim Kunden so ein bisschen im Gespräch sind, wie können wir das noch weiter in so einer Community der Lernenden voranbringen? Also dass Rapid Learning nicht an sich da steht, diese Learning Nuggets, die wir haben, sondern dass sich die Lernenden auch untereinander da austauschen. Ich weiß, das ist eigentlich Claudias Thema, aber ich, <lacht> ähm, ich äh, übernehme das jetzt einfach mal, weil ähm, ich finde, dass es in dem Zusammenhang für diesen Kunden wirklich sinnvoll wäre, da das auch immer dieselbe oder eine ähnliche Zielgruppe ist, die wir mit diesen Nuggets ansprechen, dass die sich da auch, einfach gegenseitig unterstützen und untereinander austauschen können
1: zu diesen genau. Themen. Das heißt, de facto, ich finde ja das Thema Community immer total spannend, weil man immer denkt, man muss eine Community irgendwie ins Netz stellen und dann wird sich da was ergeben, indem Leute miteinander sprechen. Aber ja. eigentlich ergibt sich eine Community ja aus dem Thema heraus. Genau. Und aus dem, dass Menschen in den Austausch gehen und das zu unterstützen, das ist eben auch eine, eine wichtige Aufgabe, die man parallel damit erfüllen muss, damit das auch wirklich gemeinsam gut wirken kann. Das stimmt. Das finde ja. ich ein... Einen schönen, schönen Ansatz. Und ich glaube, wir klauen Claudia da das Thema nicht. Das äh, kann sie <lacht> uns aber auch selber sagen.
0: Die Claudia.
1: <lacht> genau. Okay, super. Ja, ich glaube, meine Fragen sind beantwortet fürs Erste. Aber wenn noch weitere Fragen sind, sicherlich kann man da noch tiefer reingehen, noch hier und da diskutieren, noch Ansatzpunkte an andere Themen finden dann. Liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, schreibt uns das äh, auf LinkedIn. Die Kollegen bitte gerne auch auf Yammer oder eben äh, auf irgendwelchen anderen Kanälen. Und äh, wir freuen uns aufs nächste Mal. Ich danke dir, Lisa, dass du dir die Zeit genommen hast für heute. Es hat ich viel Spaß dir. mit dir gemacht. Danke, und dass ich da sein durfte <lacht> und darüber sprechen durfte. <lacht> und dann sage ich erstmal Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Nee, auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss, tschüss und auf Wiederhören. Tschüss. <lacht> Übrigens, habt ihr uns schon abonniert? Ihr findet uns auf iTunes, auf Spotify, ach überall, wo ihr wollt. Am besten gebt ihr Lernlust-Podcast bei Google ein. Denkt auch daran, uns dort zu bewerten. Und wenn ihr Kommentare hinterlassen wollt, nutzt einfach LinkedIn oder Twitter. Dort sind wir viel unterwegs. Wir freuen uns auf euch.